0: Liebe Gemeinde, bis in den vergangenen März hinein vertrat ich die These, das Wetter in Süddeutschland werde im Wesentlichen für mich gemacht oder besser gegen mich. Es war ja seit Jahrzehnten deutlich zu beobachten, dass stabile Schönwetterperioden in Zeiten lagen, in denen ich viel zu tun hatte, dass es kurze, aber dramatische Kälteeinbrüche besonders in der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagabend gab und dass meine Urlaubsregionen häufig von katastrophal dauerhaften Regenfällen, wenn nicht gleich endgültigen Herbsteinbrüchen heimgesucht wurden. Was das Wetter anging, war Hiob mein zweiter Vorname. So schreibt Axel Hacke in einer Kolumne über Verschwörungstheorien. Das Wetter, und er erzählt dann noch weiter, die Elektrogeräteindustrie, und wer weiß noch, was alles habe sich, so hatte er geglaubt, gegen ihn verschworen. Hatte er geglaubt, bis er in einem Lexikon gelesen hat, dass besonders Menschen dafür anfällig seien, denen es an Sicherheit und Lebensvertrauen mangelt. Solche Leute suchen halt im Chaos und sie erklären die Welt zu einem Chaos, einem anders geordneten Chaos. Verschwörungstheorien sind Theorien, die die Welt entgegen aller offiziellen Geschichten und Meldungen erklären wollen, Sie stellen überraschende neue Zusammenhänge her und sind am Ende felsenfest überzeugt. Nur so kann es gewesen sein und nicht anders. Und wer es doch anders behauptet, ist ohnehin ein Teil der Verschwörung. Wie könnte es anders sein? Auch die Kirche, und das muss ich hier einmal deutlich sagen, ganz besonders die katholische Kirche, gerät immer wieder gerne in das Scheinwerferlicht von Verschwörungstheorien. sind nicht einige felsenfest überzeugt, dass Johannes Paul I. schon nach 33 Tagen von den eigenen Leuten ermordet wurde. Mit Gift, so sagt man. Und man fragt sich, wenn es wirklich eine Verschwörung war, er wurde ja nie obduziert, woher wollen das denn die Verschwörungstheoretiker wissen? Waren die dabei? Oder eventuell sogar selbst Teil der Verschwörung? Naja, lassen wir es einmal dahingestellt sein. Wir wissen es nicht. Das ist noch nicht alles. Die Kirche macht ja manchmal ihre fraglichen Dinge, das wissen wir schon. Und manchmal ist das erschreckend. Davon haben wir das letzte Mal geredet. Und dann kommen Menschen drauf und sagen, vielleicht stimmt es ja. Und die Kirche verheimlicht auch die wahre Geschichte von Jesus Christus. Und es gibt Verschwörungstheorien, die wollen dann die wahre Geschichte Jesu selbst kennen. So nach dem Motto, da waren wir dabei. Und wollen sie erklären. Er sei gar nicht am Kreuz gestorben. Er habe geheiratet, eine Familie gegründet. So oder ähnliches hört man dann immer wieder einmal. Unter anderem wird so eine Geschichte auch in dem Roman Das Sakrileg verarbeitet. Im englischen Raum unter der Da Vinci Code bekannt. Spannend und gut geschrieben. Geschickt verwoben. Ein toller Roman. Eine Nette Erzählung, aber vielleicht haben Sie das auch schon festgestellt, dass es Menschen gibt, die die Geschichte des Romans für echt, für bare Münze, für die Wirklichkeit nehmen und felsenfest überzeugt sind, ihr Christen, ihr seid vollkommen im Irrtum, ihr habt ja keine Ahnung. Eigentlich war das mit Jesus ganz anders. Für uns stellt sich die Frage, kann man den biblischen Schriften denn wirklich vertrauen? Oder sind sie von der Kirche später auf Linie getrimmt worden, hat sich vielleicht doch in anderen alten Büchern und Schriften die wahre Geschichte von Jesus erhalten. Wie glaubwürdig sind die Evangelien und die Bücher des Neuen Testamentes? Liebe Gemeinde, was Jesus gesagt hat und was die Menschen mit ihm erlebt haben, das wurde ja zunächst weitererzählt, mündlich weitergegeben. Die Menschen waren von Jesus überrascht, berührt, sie wurden verändert, geheilt. Und Jesus hat oft gesagt, Sie sollen es nicht weitersagen, aber sie konnten nicht schweigen. Sie konnten es nicht verschweigen, dass Jesus ihrem Leben neuen Mut gegeben hat, dass sie neu anfangen konnten, ja, dass er sie angenommen hat, obwohl alle anderen sie verachteten. Als sich die Christenheit dann im römischen Reich ausgebreitet hat, mit großer Geschwindigkeit, da wurde es immer schwieriger mit dem Weitererzählen, denn da hat einer etwas falsch verstanden und falsch weitergegeben. Dort änderte jemand etwas ab, was ihm nicht passte. Man wollte das Leben und Wirken von Jesus also zuverlässiger festhalten. So entstanden zwischen 60 und 100 nach Christus die Evangelien: Markus, Lukas, Matthäus und auch Johannes. Die Evangelien sind keine Stoffsammlungen. Sie laden ein, Jesus zu vertrauen. Sie stellen Jesus in den Mittelpunkt und seine Lehre. Und die junge Christenheit, sie überlegt von Anfang an sehr genau, welcher Text ist vertrauenswürdig und welcher nicht. Die Verfasser sollten Augenzeugen sein oder zumindest in engem Kontakt mit Augenzeugen gestanden haben. Ihre Darstellung, sie sollte die Botschaft von Jesus nicht verfälschen, die Botschaft, die mittlerweile weltweit, das Römische Reich war die Welt, weltweit Gemeinden hervorgebracht hatten. Also sollten sie anerkannt sein in diesen Gemeinden. Dass sich diese vier Evangelien, die wir haben, durchsetzen, das wurde nicht erst, wie dieser Film und das Buch zu glauben, machen, versuchen, wurden nicht erst 300 Jahre nach dem Kaiser, nachher von dem Kaiser entschieden, sondern schon im zweiten Jahrhundert lässt sich bei einem der Bischöfe und anderen verschiedenen Bischöfen der jungen Christenheit entdecken, die Evangelien sind die Grundlage dessen, was die Christen glauben. Also das ist schon viel vorher geschehen, viel früher. Und es kommt natürlich jetzt die Frage auf, ja was ist dann mit den anderen alten Texten, von denen wir immer wieder auch hören, die sich auch Evangelien nennen. Es gibt ein Philippus, ein Thomas, ein Maria Magdalena und ein Judas-Evangelium. Vielleicht haben Sie davon schon gehört, das ist relativ neu entdeckt worden, und hat dann für Furore gesorgt in den üblichen Zeitschriften, Spiegel und Fokus, wird das dann immer, meistens irgendwann zu Ostern oder Weihnachten, als Sensation neu verhandelt. Die Bibelforscher sind sich ja nicht oft sehr einig, aber darüber besteht große Einigkeit, eine ungewöhnliche Einigkeit, dass all diese Evangelium noch einmal hundert Jahre später, also die sind tatsächlich dann in der Zeit, kurz vor dem dort angedachten Konzil 300 Geschrieben worden erst, also da gab es keine Augenzeugen mehr und keine Menschen, die mit den Augenzeugen in direkten Kontakt standen. Da begannen diese Evangelien, die ich gerade vorhin genannt habe. Ganz anders als übrigens bei den Verschwörungstheoretikern gewünscht, sind diese Evangelium keineswegs welt- und lebensfreundlich. Es wird ja immer so behauptet, ja? die Evangelien, die die Kirche in die Bibel gebracht hat, die sind lebensfeindlich. Und die anderen, die wären lebensfreundlich und frauenfreundlich und lebensfroh. Das behauptet Dan Brown in seinem Roman, das darf er ja in einem Roman auch behaupten, aber die Leute glauben es und nehmen es für bare Münze. Das Thomas-Evangelium sei frauenfreundlich und lebensfroh. Wenn Sie nachlesen, dann hört sich das anders an. Ich zitiere Ihnen einmal den letzten Vers des Thomas-Evangeliums. Da heißt es, Simon Petrus sprach zu ihnen, Maria soll aus unserer Mitte fortgehen, denn die Frauen sind des Lebens nicht würdig. Jesus sprach, seht, ich werde sie ziehen, um sie männlich zu machen, damit auch sie ein lebendiger Geist wird, vergleichbar mit euch Männern, denn jede Frau, die sich männlich macht, wird in das Himmelreich gelangen. So viel zu dem Thema Lebens- und Frauenfreundlichkeit des Thomas-Evangeliums. Ansonsten ist es ein Zusammengemisch, aus anderen Versen, die wir auch aus anderen Evangelien kennen und anderen Texten. Man kann es sehr schnell erkennen, es ist nicht sehr lang. Im Internet kann man darin lesen, es lohnt sich nicht, lange darin zu bleiben. Ich glaube, Sie nehmen mir das ab, alleine schon an dem letzten Vers, den ich Ihnen gelesen habe. Wir sind vielleicht doch dankbar, dass die junge Christenheit sich für diese vier Evangelien entschieden hat. Denn während in der Antike die Frauen nicht viel galten und nicht als vollwertige Menschen betrachtet wurden, Lesen wir im Lukas-Evangelium davon, wie Jesus Männer und Frauen gleichermaßen um sich schart. Mit ihnen lebt und arbeitet, betet und studiert er. Und wir wissen es doch aus allen Evangelien, dass die Frauen die ersten Zeuginnen der Auferstehung waren und des Auferstandenen sind. Ja, es war schon damals so, so wie es heute ist. In vielen Gemeinden waren von Anfang an die Frauen in der Mehrheit. Zweitens. War Jesus nur ein gewöhnlicher Mensch? Immer wieder wird das behauptet. Auch im Da Vinci Code. Erst 325, von dem Konzil habe ich vorhin schon mal geredet, mit dem Konzil von Nicea wäre Jesus mit knapper Mehrheit zur Gottheit erhoben worden. Durch den Kaiser. Quasi per Abstimmung. Wer das einfach glaubt, übersieht, dass es in der Bibel mehrere deutliche Stellen gibt, die von der Gottheit Jesu sehr klar und deutlich sprechen. Eine davon haben wir in der Lesung gehört. Philippa 2, Vers 6 bis 11, der sogenannte Christushymnus, der brief er stammt so ungefähr aus dem Jahr 59 nach Christus, also er ist noch älter als die Evangelien. Und das Bekenntnis, da sind viele Bibelforscher sich einig, ist noch älter, Paulus hat es zitiert, weil es im gottesdienstlichen Gebrauch war, so wie wir dann kurz danach unser Glaubensbekenntnis gesprochen haben. Und wer aufgemerkt hat, der hat vielleicht verstanden, wie ähnlich sich diese Bekenntnisse sind. Jesus, der aus dem Himmel herabsteigt und aufgehoben wird nach seiner Kreuzigung. Der Christus Hymnus beschreibt, dass Gott in Christus zur Welt kommt. Das lesen wir auch an anderer Stelle bei Paulus. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. So die alten Schriften. Und am Ende haben wir gehört, dass alle Knie sich vor ihm beugen sollen und alle Zungen bekennen werden, dass Jesus Christus der Herr ist. Auch wenn im Jahr 325 auf dem Konzil zu Nicea vieles über vieles abgestimmt wurde, über eine Frage wurde dort ganz sicher nicht geredet, nämlich über die Frage, ob Jesus Gott in Person ist. Auch das stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein. Ich möchte abschließen und festhalten, die Bibel ist natürlich weder ein Roman noch ein Lexikon. Wer in ihr liest, der wird Gott, der wird Jesus begegnen. Und wer Jesus begegnet, der wird eingeladen sein, ihm zu vertrauen. Wer Jesus aber vertraut, der wird verändert. Das gilt uns, liebe Gemeinde. Das sollen wir hören. Darauf sollen wir vertrauen. Wer Jesus vertraut, den wird Jesus verändern. Und wir müssen uns fragen, Liebe Gemeinde, nicht, wie ist die historische Sicht der Dinge, sondern darf Jesus mich verändern, wenn ich hier sitze und hier bin, im Gottesdienst? Vertraue ich ihm mein Leben an? Bin ich ihm begegnet? Bin ich ihm auf der Spur? Folge ich ihm nach? Jesus hat sich nicht zurückgehalten von den Menschen, nicht von denen mit schweren und ansteckenden Krankheiten. Er hat die Kinder angenommen, wenn eine Welt gesagt hat, die Kinder sind unwichtig, ein Vater kann entscheiden, ob ein Kind lebt oder nicht. Bis zu einem bestimmten Alter dürfte, dürften die Eltern ihre Kinder einfach umbringen und wegwerfen, als wenn sie eine Sache wären. Jesus aber nimmt sie und stellt sie in die Mitte und sagt, erkennt Gottes Reich. Jesus segnet die Kinder. Den Ausgeschlossenen und Gescheiterten hat er einen neuen Auftrag und einen neuen Anfang gegeben. Darum geht es, liebe Gemeinde in dem Glauben, dem wir nachfolgen. Und wer diesen Jesus entdeckt, der kommt nicht mehr von ihm los. Wer seine befreiende Vergebung erfährt, der muss die eigene Schuld nicht hinter bitteren Anklagen an andere verstecken. Der tut Dinge, die er sonst niemals tun würde. Er bittet um Vergebung. Und er wird ein Mensch, der selbst anderen gerne vergibt, der gerne verzeiht, der anderen immer wieder auch so wie er selbst erfährt, einen neuen Anfang ermöglicht. Durch die liebende Gnade Gottes. Wer Jesu bedingungslose Liebe in seinem Leben erfahren hat, der weiß, dass diese Liebe auch den anderen gilt. Und er möchte, dass diese Liebe die anderen auch spüren und dass sie es erfahren. Amen.